0: Os irmãos que não me conhecem, prazer, meu irmão do pastor Leandro, sou casado com a Joia, sua esposa, também. quem nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a casa do seu Pai, se a Vontade. Enquanto nós levantamos essa bandeira e essa voz profética do sertão para as nações em cima de uma comunidade destemida, Deus começou a fazer algo no nosso meio Deus começou a gerar coisas dentro do nosso coração mas principalmente Deus começou a arrancar coisas de dentro de nós que não era dele E é por isso, irmãos, que essa noite com um coração grato a Deus por tudo que ele tem feito Eu desde já peço perdão para você porque talvez essa não é uma casa que você vai ouvir falar sobre Chaves nós você ser bem sucedido na sua vida financeira, talvez essa não é uma casa que você vai ouvir palavras que vão alimentar o seu ego. Talvez essa não é uma casa que você vai ouvir alguém falar sobre uma vitória que você vai alcançar. Porque a maior vitória que nós poderíamos alcançar não vem de nós mesmos, vem do nosso Cristo que morreu na cruz por nós. E aí, a partir desse lugar, nós temos a melhor preciosidade que nós podemos ter na nossa vida. Porque em Gênesis, a partir de um lugar de pecado, no Gênesis, a partir de um lugar onde o homem e a mulher decidem escolher agora o que eles querem, ao ponto de desobedecerem uma ordem de Deus, eles começam a se importar com as coisas dos homens. E em 2021 Deus falou muito forte dentro do meu coração naquele ano Como se Deus estivesse arrancando dentro de mim Dizendo, Lena, você precisa parar de se importar mais com as suas coisas Você precisa se importar mais com as coisas do meu reino Naquele dia eu não tinha noção do que Deus estava fazendo dentro de mim, irmão Mas eu não tenho um hoje Um desejo de, de ter um bom carro na verdade eu nem tenho um desejo de ter um carro. Não tenho um desejo de ter uma boa casa própria. Essas coisas perderam um sentido dentro do meu coração. Num dia que eu disse sim de fato para Jesus. E essa semana para mim é uma semana bem difícil. Porque eu sei que alguns irmãos falam, né você tem que celebrar o seu aniversário. Fiz 29 anos. E.. Então você tem que celebrar o seu aniversário, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que... Mas para mim ainda são dias de aniversário que Deus ainda continua arrancando coisas antes de mim. E uma delas é a saudade da minha família, a gente está com aqueles que eu amo. Então quando eu falo para os irmãos que aqui não é um lugar que você vai ouvir falar sobre uma prosperidade financeira, que você não vai ouvir falar sobre uma graça barata. Que você não vai ouvir falar sobre coisas que alimentam o seu ego. É porque eu não deixei a minha casa. Eu não deixei a minha família. Para mim brincar de mais uma igreja nesse lugar. É. Nós estamos levantando uma voz profética no com nordestino. Nós estamos nesse lugar construindo algo que não é pessoal nosso. Mas nós estamos construindo uma casa para ir morar. Nós é, é. estamos construindo um lugar Para a sua habitação em um lugar para a sua habitação Muniz, Já não cabem mais coisas de nós mesmos Já não cabem mais Os nossos desejos Uma casa para Deus morar Já não cabem mais as minhas medidas Deus. As coisas já não funcionam mais Como eu quero, do meu modelo, da minha forma Esses dias eu tenho aprendido com o irmão Gessé Que canta dizendo que Quanto a mim, eu não desejo mais estar com a razão São dias que para entrar em uma briga Eu prefiro perdê-la São dias que a minha vontade Já tem perdido totalmente o seu sentido E dentro desse lugar eu começo a olhar para homens Quando a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11 Os heróis da fé Como Abraão deixou a sua terra para peregrinar em busca de uma cidade ele nem sabia onde era, mas ele sabia quem era o arquiteto e construtor daquele lugar. Homens dispostos a entregar a sua vida por uma causa. Homens dispostos a dar a sua vida por uma construção que não é sua. Então, nesse dia, Deus está levantando um povo em Arco Verde Deus está levantando pessoas nesse lugar que não se importam mais com as suas coisas, que não estão mais presos em busca dos seus interesses pessoais, mas que estão em busca de construir um lugar para Deus morar. É. E dentro desses dias nós temos enfrentado tantas coisas, é um acúmulo um de, e um de muitas coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias. São dias que nós temos que correr porque adolescentes têm se mutilado. São dias que nós temos que correr porque adolescentes têm tido crises de ansiedade. São dias onde nós temos que correr porque casamentos estão sendo destruídos. São dias que nós temos que correr, Roberto, porque até no dia de celebrar o nosso casamento nós temos que correr, porque senão a família seria desfeita. E esses dias eu tenho preferido estar nesse lugar chamado vontade de Deus. Do que simplesmente ir para uma pizzaria comemorar. Porque a vida que eu vivo agora não posso mais viver para mim mesmo. É. Nós vivemos para ele. É. Então são dias que nós temos aprendido com os irmãos em um mover que tem tido dos Estados Unidos. A se estender sobre nós Em um lugar de simplicidade Eu não quero essa noite falar sobre um grego Sobre um hebraico Eu não quero essa noite trazer uma mensagem Para mexer com o seu sentimental. Eu quero essa noite Que nós possamos acessar um lugar de simplicidade Mas que nos leve a um lugar de entrega né? Mas que nos leva a um lugar de sacrifício Mas que nos leva a um lugar de renúncia porque um dia em que eu encontrei Esse tesouro escondido É necessário Que eu pudesse entregar Ou vender tudo que eu tinha Por essa pérola de grande valor No Mateus O Senhor Jesus falando Uma parábola certa, Ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante ao homem Estava no campo Ele encontra um tesouro escondido A palavra é que ele vai e Vende tudo Que ele tinha Para poder comprar Era mais interessante para ele, não era o um campo, era o um tesouro, foi aquilo que ele encontrou. E se um dia nós de fato encontramos Jesus, nós precisamos estar dispostos a entregar tudo por Ele. O Senhor Jesus não requer de nós algo em paz Quando eu lembro os irmãos lá em Posto Boa, em Lucas, no capítulo 14, vai dizer que é aquele que ama o pai, mãe, irmãos, filhos. Esposo, esposa, mais do que a Deus, esse não é digno de ser o seu discípulo. Deus está começando a falar sobre relacionamento. Relacionamentos que são gerados em um lugar onde nós amamos mais os nossos relacionamentos, porque a Deus nos desabilita de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Mesmo no capítulo 14, ele vai falar sobre uma parábola onde uma mesa, um banquete é estendido e um convite é feito. E três pessoas distintas negam o convite para aquele banquete porque elas dizem, eu preciso comprar, eu preciso ir ver um campo que eu comprei. A outra fala, eu preciso experimentar uma junta de bois que eu comprei. O outro fala, não, olha, eu casei, então, bom, não vou é ter tempo. nesses dias as pessoas têm perdido o banquete do amor do Pai por aquilo que elas estão vendo por aquilo que elas estão experimentando por coisas dessa terra que tem sido mais importante do que as coisas de Deus e eu contava um testemunho para os irmãos lá do posto do Boi eu nunca tinha vivido política na realidade daqui eu falo pelo exemplo do posto do Boi porque eu morei lá e da a prefeitura de Pedra. Eu nunca tinha vivido um contexto de política municipal nesses lugares, né, que a gente chama de interior. E aí os meninos precisaram viajar, tipo, fazer o um culto sozinho. Aqueles dias em que você cruza, ainda é, tem que cabecear a volta a ele, o louvor fiquei encarregado de dar a palavra. E aí simplesmente naquele dia os irmãos resolveram subir. Apareceram duas, três pessoas no máximo. Aí se será que aconteceu, mas normal que o louvor e a palavra. Mas quando eu subo, irmãos, naquele dia que os irmãos haviam deixado de ir pro culto por causa que estava tendo um comício do partido que eles gostavam, que eles apoiavam eu fui pra casa, com meu coração profundamente distensivo porque naquela semana, disse: a minha mãe tinha pego Covid minha mãe tinha problema de asma e aquilo bateu um medo tão forte no meu coração que eu disse, agora dessa vez a minha mãe vai Porque nós, mesmo sabendo para onde a nossa família vai, aqueles que estão com Cristo, ainda assim, bate esse centro dentro do nosso coração que nós nunca vamos nos lidar ou nos acostumar com a dor da perda. E aí, naquele dia, eu disse: Poxa, minha mãe, com Covid, e aí, para completar, minha irmã disse que a minha sobrinha de 8 anos estava passando por um processo difícil de crise de ansiedade, de medo. Por causa da pandemia, as notícias que ela viu na televisão gerou uma criança de 8 anos um medo de morrer, ao ponto dela ter crises de ansiedade. E aí naquele dia eu chorei, eu fui em diante para Deus. E eu fiz uma das orações mais sinceras da minha vida mesmo. Eu disse, Deus, pai, me deixe embora desse lugar. Me deixa eu voltar para casa. Eu quero ir para perto da minha família. A minha mãe está com Covid, a minha sobrinha está com crise de ansiedade. Talvez se eu estiver lá, eu possa ajudar eles de alguma forma. Eu fui sincero, esse Deus, o povo daqui nesse lugar, eles não querem o Senhor. Eles preferiram ir para um comício de um partido do que vir cultuar o Senhor. Falei, Por favor, Pai, deixa eu voltar para casa. Tá? Deixa eu voltar para minha família Naquele dia, Jesus, o Espírito Santo encheu meu quarto E ainda morava no foi Deus falou muito forte sobre meu coração Leandro, eu estou alargando o seu coração E a capacidade dele para que você aprenda a me amar mais então, Naquele dia, o Senhor estava arrancando o meu próprio desejo e as minhas vontades. Porque às vezes quando se trata de laço familiar, nós nem pensamos nos mesmos, queremos só agir. E nós pouco se importamos com aquilo que Deus quer fazer. Então ao olhar para um trajeto de uns irmãos deixando de cultuar a Deus, para ir buscar por um partido só porque alguém poderia gerar um emprego para eles confiar em mais nesses homens do que Deus até tinha entristecido o meu coração. E pelas circunstâncias que eu estava vivendo eu quis voltar atrás. Diz Pai, meus irmãos, eu que não quero esse povo, Não deixa eu ir para perto da minha família. São nesses dias, irmãos, que Deus trabalha dentro do nosso coração. Deus arranca o nosso eu, a nossa vontade, os nossos próprios desejos por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque são os dias que os nossos relacionamentos, os nossos interesses pessoais, ou as nossas buscas, pelos desejos do nosso coração, precisam ser renunciados. Porque em próprio Lucas 14 vai dizer que aquele que não renunciar tudo também não é digno de ser meu de Si. Essas não são palavras minhas. Parecem ser palavras duras e pesadas Mas são palavras do nosso Senhor Jesus Amém? Abra sua vida em Colossenses Capítulo 3 Se você não tem bíblia Ou se você não tem o seu telefone Volta aqui na tela para você possa acompanhar Colossenses capítulo 3 Versículo 1 Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui e na terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Amém? Com a Bíblia aberta. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de posteis, capítulo 3, a partir do versículo 1, como a gente leu, se eu e você nascemos de novo, Somos uma nova criatura Paulo vai dizer que as coisas velhas Ficaram para trás Eis que tudo se fez Novo E a vida Irmãos, que agora nós vivemos Nós não vivemos mais para nós mesmos Mas em Dálatas Paulo vai dizer que Já crucifiquei A minha vida com Cristo Agora não vivo mais eu Mas Cristo vive Há um episódio nas escrituras Quando Jesus começa a falar com seus discípulos Em Mateus no capítulo 16 Jesus começa a falar com seus discípulos Sobre As coisas que ele haveria de passar E de sofrer Ele começa a dizer que os anciões Iriam maltratar os fariseus iriam maltratar Que os esquivas iriam maltratar Que ele teria que sofrer e aí depois ele iria para a cruz. E aí Pedro, um dos seus discípulos, chama ele de canto. Como alguém que não quer passar a vergonha, chama Jesus de canto, diz Senhor, Deus jamais vai permitir isso. Ele jamais vai permitir que você passe por isso.
1: E aí Jesus vai olhar para
0: Pedro e vai dizer, a parte daqui, Satanás. Porque você para mim é uma pedra de tropeço Pois você não se importa com as coisas de Deus Mas você se importa com as coisas dos homens E eu acredito, Henrique, que essa é a nossa maior dificuldade durante esses dias Porque desde a nossa queda, na no Éden, no jardim Nós aprendemos e nos acostumamos a se importar muito com as nossas coisas nós passamos mais tempo no nosso dia pensando nas coisas terrenas do que nas coisas do alto. A maneira como nós vivemos e nós nos portamos diz mais sobre as coisas da terra do que as coisas do alto. Então, quando eu falo para nós que nós estamos levantando uma voz profética de uma comunidade destemida, arco-verde precisa ser transformada, uma Bíblia que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Mas sabe qual é o problema? É que nós nos importamos mais com as nossas próprias buscas. Nós estamos importando muito mais com os nossos próprios interesses. Nós estamos nos importando mais com os nossos ego, Enquanto os jovens estão morrendo. Enquanto os adolescentes estão se mutilando, Enquanto as nossas praças, elas estão cheias de bebedice, de droga, de prostituição. Nós estamos dentro das nossas igrejas, cantando, mas a igreja será arrebatada. E o coração de Deus está chorando pelos perdidos. Enquanto nós estamos em busca de uma boa faculdade, porque aquela boa faculdade vai me trazer um bom recurso financeiro. Porque eu vou conquistar o meu carro, vou conquistar as minhas coisas e tudo aquilo que eu quero. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Mas o sacrifício de Jesus na cruz não foi para que eu e você vivêssemos a vida do jeito que a gente quer. O sacrifício de Jesus na cruz foi para que eu e você agora pudesse viver a vida dele em nós. E se importar com aquilo que ele se importa. E chorar por aquilo que ele está chorando nesse lugar. Todos os dias em que eu vou lanchar o comer uma tapioca, Ou comer um cuscuz, ou comer alguma coisa nas noites, principalmente de sábado, sexta, sábado e domingo. O meu coração se enche de angústia de ver tantos jovens em um lugar de perdição, de ver tantos jovens conduzindo a sua vida para um caminho mau, e saber que, na maioria das vezes, nós estamos olhando para tudo isso com os nossos braços cruzados. Por quê? Porque a sua vida está boa, porque você está buscando pelas suas coisas, porque você se importa com as suas coisas, mas nós poucos nos importamos com aquilo que Deus está pensando sobre essa cidade. Nós oramos por ela, mas quantos de fato estão dispostos a entregar a sua vida para ver Deus seus pobres de Quantos de fato estão dispostos para entregar a sua vida, para ver Deus transformar a sua casa e a sua família? Talvez você entrou aqui hoje, mas o ambiente da sua casa está totalmente conturbado. Talvez você entrou por essa porta aqui hoje, mas dentro da sua casa o que opera é um sentimento de morte. Talvez você entrou aqui por essa porta, mas dentro do seu coração, as suas emoções, a ansiedade tem que ficar Você tem que caminhar para um lugar de depressão Se Deus nos colocou Nesse lugar como igreja Nós precisamos carregar O coração de Deus para esse lugar Não só em palavras Mas em ação Porque Deus amou o mundo de tal maneira Ao ponto de fazer o que? Se entregar
1: Entregar o seu
0: filho porque o amor não consiste só em palavras Eu não falo essa noite sobre um Deus que só falou que me ama Mas Ele provou O amor de Deus veio carregado de uma ação Ele tanto me amou que Ele entregou o seu filho E o que eu e você temos feito por esse amor que nos alcançou E o que eu e você temos feito com a nossa vida de que maneira nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos nos importando? O que que eu tenho feito durante a minha semana? Ah, eu trabalho, eu, trabalho, eu assisto um filme, eu assisto uma série, eu assisto um jogo de futebol, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu saio para me divertir, eu saio para comer alguma coisa legal. Tudo isso são coisas boas. mas tudo isso são frutos de um lugar do desejo do nosso próprio coração. Quanto tempo faz que você não para por alguém no meio da rua? Quanto tempo faz que você não para até mesmo pelo seu vizinho? Então, esses são os dias, irmãos, que nós precisamos compreender que quando Paulo está instruindo a igreja através dessa carta, Ele está falando, irmãos, agora nós que ressuscitamos com Cristo, precisamos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em uma outra condição, ele vai dizer que as coisas que não se veem são eternas, mas as coisas que se veem são passageiras. Nós estamos aqui construindo um lugar para Deus morar. Nós estamos em uma construção para que a presença de Deus possa vir e habitar. Mas nós não aguentamos nem um culto. Nós não aguentamos nem uma semana com três reuniões, nós já faltamos na quarta. Os nossos lábios falam que querem Deus, mas a disposição do nosso coração mostra outra realidade. Nós ainda preferimos outras coisas do que o Senhor. Não adianta a gente se espernear e dizer que queremos avivamento. Não a gente a gente se espernear e fala, nós queremos a sua presença. Será que queremos mesmo o Senhor? Será que estamos dispostos mesmo a viver uma vida com o Senhor? Os irmãos que têm vivido um governo nos Estados Unidos, eles vão para o seu trabalho e eles não vêm a hora de voltar do seu trabalho para poderem ir para a capela. Eles não vêm a hora de terminarem os seus afazeres para estar na casa do Senhor. nós às vezes nos reunimos aqui no domingo, essa noite, com meia hora de palavra, nós já estamos cansados, já estamos preocupados com a hora, que é a hora que vai acabar. Talvez nós estamos aqui sentados, mas a sua mente não está pensando nas coisas de Deus. Você já está pensando O que você pode comprar, o que você pode fazer, o que você vai comer quando sair daqui. Nesse dia Deus está levantando um povo e a verde que não é mais amante de si mesmo. Amém. É. E ele não está importando com o número. Pode ser um porque eu já vi o que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa. Eu já vi Deus denunciar um povo em uma cidade com a retidão e integridade no coração de um homem chamado Moé. Deus pode fazer e Ele vai fazer, que eu, você, filho ou não. A questão é se nós queremos estar dentro daquilo que Deus vai fazer. A questão é se nós queremos nos importar com aquilo que Deus vai fazer. A jornada de seguir a Jesus é uma jornada de sacrifício, é uma jornada de recurso, é uma jornada de, muitas das vezes, abrir mão. Eu me lembro que antes da gente, a gente passou um período em Fortaleza e a gente fez se mudar para cá de volta e a minha esposa tá ali. Eu lembro que ela sempre ficava olhando para as coisas que a gente construiu junto. Os presentes que nós ganhamos cada mesa, a geladeira, o fogão, cada coisinha que a gente ganhou de presente de casamento, de alguns irmãos que nos deram, das famílias que nos deram. E quando eu vim de Fortaleza para cá, para Arco Verde, a gente tinha a possibilidade de enfrentar o um caminhão, trazer as nossas coisas. Mas, como eu disse aos irmãos, desde 2021 eu tenho estado nesse lugar onde Deus tem nos esmagado, onde Deus tem feito coisas e arrancando coisas dentro do nosso coração. E enquanto eu estava pensando sobre mudança, sobre tudo, Deus falou dentro do meu coração: vem de tudo. E aí, quando eu falei para minha esposa, aqueles foram uns dias de muita confusão conflito, porque não só ela, mas eu amava as nossas coisas, tudo aquilo que a gente tinha construído junto, mas Deus nos fez vender tudo aquilo que a gente tinha construído, porque irmãos, num dia que a gente diz sim para o Senhor, as nossas mãos não podem mais segurar as coisas com tanto peso, mas as nossas mãos precisam ser leves mesmo, para que enquanto Deus possa pedir a gente esteja pronto para entregar. E graças a Deus, Deus nos honrou, porque tudo que a gente precisava, a gente conseguiu quando a gente foi para cá. Deus nos honrou, Deus nos abençoou, a gente comprou tudo aquilo que era necessário para nós. Então irmãos, é isso que eu quero que a gente cumprira. E o sacrifício de Jesus na cruz Muito mais do que só me salvar Henrique Agora Deus nos traz um, um, Volta para um lugar de comunhão com Ele Para um lugar de relacionamento Com Ele E esse lugar de relacionamento com o Senhor É um lugar onde eu começo a me importar mais com as coisas dEle Do que com as minhas coisas Porque todos os dias são dias de escolhas quando você sair daqui Você vai ter momentos de escolha Quando for amanhã no seu dia Você vai ter tempo de escolha E nós vamos ter que estar escolhendo o tempo todo Mas o que é a raiz das nossas escolhas É o meu eu É o meu desejo É a minha vontade Ou é aquilo que Deus quer fazer Ou é aquilo que Deus está fazendo Queria ler um outro texto De uns irmãos Tem um outro texto bem pesado é a voz do Paulo Volta só um pouquinho Filipenses. Talvez você vai botar uma folha da sua Bíblia Filipenses capítulo 3 Filipenses 3, 17 Olha o que Paulo vai dizer Irmãos Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês Versículo 18 Pois muitos andam entre nós, os quais quais repetidas vezes eu lhes digo e agora digo até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha que pesado que o apóstolo Paulo está dizendo, não é? Irmãos, outra hora eu já falei sobre isso com vocês Mas agora eu falo até chorando Porque esse tipo de pessoas são inimigos da cruz de Cristo E o que é isso? Lembra aquilo que Jesus veio para fazer, para restaurar a nossa comunhão com Ele Para que nós possamos viver agora uma nova vida com Cristo eles estão desprezando essa boa notícia. Eles estão desprezando essa maneira de viver. E Paulo vai completar dizendo o Deus dele é o próprio ventre. Porque ele se importam com as coisas. Nesses dias, irmãos, eu tenho uma oração dentro do meu coração. Para que Deus arranque que os nossos desejos pelas coisas da terra. Para que Deus tire a venda dos nossos olhos que não nos fazem enxergar aquilo que é eterno. Para que a maneira como nós vivemos não possa condizer com pessoas que têm sido inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que têm desprezado um modelo de viver se importando com as coisas do alto. Então, nesses dias, Deus está levantando um povo destemido, um povo cheio de coragem, um povo cheio de ousadia que se importa com as coisas de Deus. Como eu falei para os irmãos, em 2021, Deus começou a fazer algo dentro do meu coração, em 2022 nós podemos viver o fruto dessa palavra. Mas quando eu cheguei na África, Quando eu pisei naquela terra, na mesma hora, dentro do meu coração, eu chorei. Estava me perguntando o que está acontecendo se eu tenho vontade de ir embora desse lugar. Ao ver uma opressão, não só do inimigo, mas uma opressão de um sistema sobre aquele povo, ao ver um sofrimento e ao ver Lucas um povo que não pode, não tem nada para te oferecer, um lugar que não tem nada para te dar, eu chorei se Deus, se tivesse eu tivesse a vontade de pegar um voo de volta para minha casa agora, eu estava indo embora, indo embora daquele lugar. Porque o Leandro ainda se importava com as coisas na Terra. Aquele lugar não tinha um shopping legal. Aquele lugar não tinha uma boa praia. Aquele lugar não tinha um conforto. Aquele lugar não tinha nenhum arroz com feijão simples para que a gente pudesse comer. Aquele lugar não tinha um pão francês. Deus me levou para aquele lugar Para ver o quanto dentro de mim Eu ainda precisava morrer Deus me levou para aquele lugar Para entender que nesses dias Deus está atrás de um povo Disposto a se entregar para ele Sem esperar receber nada em troca Deus está atrás de um povo Que quer renunciar à sua vida Deus está atrás de um povo que quer às vezes denunciar uma diversão do seu sábado para que possa utilizar as praças de acude. Deus está atrás de um povo que ao invés de se importar tanto com as suas coisas, para um pouco no seu dia. E ainda que seja no supermercado, você consegue semear uma palavra na vida do seu irmão. Ainda que seja pelo WhatsApp, você consegue encorajar a vida do seu irmão, que talvez tenha passado por tanta dificuldade. Você consegue parar pelo seu vizinho e dizer o quanto Deus se importa com ele. Irmãos, um dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ela não é mais nossa. Ela não pode mais ser vivida da nossa maneira, do nosso jeito. Ela não pode mais ser vivida dos meus interesses. A maneira como eu lidero um povo, a maneira como eu lidero uma igreja já não pode ser mais a parte de mim. A maneira como eu lidero os adolescentes, já não pode ser mais com as minhas ideias, a maneira como eu conduzo as crianças, como eu ensino as crianças, não pode ser mais as minhas ideias, o meu jeito, o meu querer, a minha forma. Deus está levantando um povo que não se importa mais com as coisas dos homens. Mas que os seus olhos estão fixos na eternidade. Mas que os seus olhos estão fixos e pensando nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Eu já estou caminhando para encerrar. Eu queria ler uma história. Resumidamente, não tenho como falar sobre toda ela essa noite. assistiu um o filme Terra Selvagem? Ninguém? Então fica um dever de casa. Vai lá no seu YouTube você coloca Terra Selvagem. Eu tive de fato um encontro com Jesus no ano de 2014. E a partir daquele lugar de encontro a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque a maneira e a vida que eu vivia, erri. Não era qualquer coisa que poderia me tirar dela, a não ser um próprio encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus no ano de 2014. Não foi o meu primeiro ali na igreja, mas foi o meu primeiro encontro de fato com Jesus. E desde aquele dia, eu nunca mais consegui viver a minha vida normal. E quando eu falo para irmãos que Deus está buscando pessoas nesses dias que possam entregar, sacrificar, renunciar, eu não estou falando sobre um lugar onde eu nunca estive. Porque eu não vim para esse lugar chamado Arco Verde, Poço do Boio, em busca de encher o meu bolso de dinheiro. Muito pelo contrário, eu ganhava muito mais em fortaleza. Muito pelo contrário, a minha vida no sentido de um olhar natural das coisas do homem ela era muito melhor em Fortaleza mas sabe qual foi o primeiro país que eu disse Deus, eu vou fazer missão, eu ir, ir para esse país nesses dias eu trouxe a lembrança dentro do meu coração e aí os meninos, eu tinha um circulado numa base missionária do Fortaleza, né, em Fortaleza então, tá qual país que você quer ir, que Deus tem queimado no seu coração? Ele disse, eu quero ir para o Equador. Mas aquilo não era nem um chamado de Deus na minha vida para ir para aquele lugar. Mas ao ouvir a história de cinco missionários americanos que aprenderam a língua espanhola e que deram as suas vidas e que foram mártires por uma tribo indígena. Eles vão chamar da.. Eles, eles deram o nome de um projeto a UCAS, que depois eles vão entender que aquela tribo ela não se chamava Ucas, mas ela tinha um outro nome. Mas aquela tribo era de indígenas canibais que não tinha contato com pessoas, eles viviam num lugar reservado, e aqueles missionários souberam daqueles indígenas que estavam naquela terra. E mesmo sabendo que eles eram canibais, eles investiram, eles gastaram tempo, eles tentaram de todas as formas se relacionar com aquele povo. E aí eu quero resumidamente falar sobre um homem chamado de Ele era um dos cinco missionários Dinheiros era um missionário que tinha tudo para ser um grande homem na vida Pois ele era talentoso e dedicado aos estudos Embora fosse tido como um homem promissor a sua verdadeira paixão Estava em levar a palavra de Deus às tribos indígenas Ele constantemente orava Senhor, consuma a minha vida Eu não quero uma vida longa mas sim, uma vida cheia de Ti. satura me Senhor, com o óleo do Teu Espírito. Após muita oração e acompanhamento de alguns amigos, ele resolve ir aos índios. E com um pouco tempo depois, gente se lembra dos índios alúfagas, que são conhecidos de fato como o, o Aorames, que tinha forma de serem muito violentos e que não possuíam nenhum contato com o mundo exterior. Com o propósito de levar o evangelho até esses indígenas, o grupo começou a elaborar um plano que ficou conhecido como Operação Aúca. Pouco tempo depois, o grupo resolve adentrar naquela tribo, estabelecendo contato com aqueles indígenas. Ao chegarem na praia, no acampamento daqueles indígenas, desde dia avisaram aos outros que os Aúcas estavam vindo. Só que os indígenas vinham munidos de armas, decidiram não utilizá-las. Pouco tempo depois chegaram os aucas e pouco esses cinco jovens puderam fazer. Seus corpos foram encontrados brutalmente perfurados por lanças e machados. As esposas desses missionários, apesar de grande dor e sofrimento, decidiram ainda assim continuar com aquela missão. E algum tempo depois foram bem-sucedidas nessa evangelização. A tribo foi evangelizada e alguns anos mais tarde o assassino de Jim Edwards, agora convertido ao Senhor Jesus e líder da igreja na aldeia, batizou a filha de Jim Edwards, no mesmo rio onde ele havia matado o seu pai. O filho de Neis, um desses outros visionários, pergunta ao seu pai. No um dia que ele estava indo Para entrar na Bíblia Ele faz o seguinte pergunta O pai dele estava levando a espingarda. na arma E ele faz o seguinte pergunta Para o seu pai assim, Pai, você está levando a arma, né? Pai, tu. Tô... Pai Se eles atacarem vocês O senhor vai revidar Leite, se você Olha para o seu filho, pequeno E diz, meu filho a gente não vai me Porque os índios alucos ainda não estão preparados para morrer Mas nós estamos Por que você fica se pera no seu lugar? Porque quando nós entendemos que Deus está levantando nesses dias Uma geração de pessoas destemidas Dispostas a dar a sua vida por algo, por alguma causa Dispostas a dar a sua vida Por amor a Jesus Nós precisamos estar dispostos a uma vida ousada, De entregar a nossa vida Ao ponto de não nos importarmos mais Com o nosso ego, com o nosso eu, com a nossa própria vontade E eu quero finalizar Havia um missionário chamado David Livingstone Ele foi um missionário na África só que a realidade dele, David, David se formou em medicina. E se nós pararmos para olhar para os nossos interesses, a gente pode parar e pensar, eita, medicina é um bom curso. Medicina dá muito dinheiro. E ele é nascido da Escócia, mas fez o seu curso e concluiu na Inglaterra. Só que David Livingstone conclui o seu curso e quando todos achavam... Ele iria ser um grande médico na Inglaterra, no Reino Unido. A história conta o um relato que David Libstone tem o seu coração totalmente queimando para ir para a África. E ele vai para Malawi, na África. Ele estava disposto a cuidar de todos os doentes naquele lugar. E David Libstone entregou tanto a sua vida. Que ele morreu. A história conta que ele morreu de malária. E no dia da sua morte, a sua família pede o seu corpo para a Escócia, para que eles pudessem enterrar o corpo de David e de Estônia. E eles africanos dizem: Tudo bem, a gente vai liberar o corpo dele. Mas aquele homem deu tanto a vida pelos irmãos africanos. Aqueles irmãos disseram, nós vamos mandar o corpo dele Mas o coração dele Nós vamos arrancar. Nós vamos enterrar aqui O corpo dele vai, mas o coração dele Fui Porque o coração dele sempre esteve nesse lugar Irmãos, o que eu quero Com essa mensagem É encorajarmos Nós essa noite A irmos para um lugar de parar Com desimportar mais com as nossas coisas De pararmos de nos importar mais com os nossos interesses pessoais De pararmos de nos importarmos mais com a construção dos nossos impérios E começarmos a nos importar com as coisas de Deus Será que no seu dia você consegue parar por uma pessoa? Será que no dia você consegue parar pelo seu vizinho? Será que no dia você consegue parar para falar do amor de Deus por alguma pessoa? Isso vai requerer de você sacrifício isso vai requerer de você renúncia Porque a sua vontade é estar Com as pessoas que você gosta De repente no momento de lazer Mas esses são os dias que nós precisamos Entregar a nossa vida De fato ao Senhor A renunciar A nossa vida Então fecha seus olhos O seu lugar
1: Talvez você seja um pouco tímido, mas eu quero orar por você essa noite.